0: 大夫，别笑我胆小，主要我孩子还小，人到中年，烦心事不少。我知道您的眼里提醒是对我好，但是大夫，别笑我胆小，主要我还有二老，我一定吃药，不浪费医保。您说的如此严重。
1: 大家好，欢迎收听能
0: 量有线电台，我是范范，我是老崔。呃
1: ，今天今天我们请来的嘉宾是
0: 特别的，<笑>有多特别？地方也特别特别。嗯
1: ，我们今天是在医院，然后请来了周医生。对
0: ，这个周医生
1: 。对，这个请来的嘉宾特别的搞笑，我觉得，因为老崔呢是因为自己痛风了，<笑>所以他去看病，<笑>然后结识了周医生。对。
0: 所以呢，咱们先让周大夫给我们打一招呼。嗯，大家好，嗯，我是天
2: 坛医院风湿免疫科的周伟周大夫
0: 。对，跟我正好对症，<笑><笑>所以在这里面有一段惨痛的经历啊。然后我们这个局约的时间也挺长的，大概是的，得小半年了哈、嗯
1: 。对，因为医生很忙呀，嗯、能约到就已经不错了。嗯、是
0: 是是，嗯。所以我们先祈祷了半个小时，然后终于把这个局约上了。我是按时到的啊，我们还是比较守时的<笑>对对对对对。对，那咱们先聊聊那个，我们还有几个特别感兴趣的问题啊，问问那个周大夫。首先第一个，我想问问您，您是哪儿的人呢？呃，
2: 我老家应该说，我原籍是安徽、呃，老家是四川重庆。哎，现在当然后来是建市了，但是我从上小学前就到北京，因为我父母在北京，所以我是在北京出生，嗯，嗯，回重庆长大，然后又在北京上学，从小学开始，所以我应该是这么一个复杂、啊、<笑>经历。所以你要问我是哪儿人的话，我比较愿意说我是我是重庆人、嗯
0: 。重庆人。对对对。那爆肚儿炒肝吃得惯吗？呃，吃不惯，没吃过吧？啊，真的吗？呃，炒肝我肯定吃不了<笑>。吃不了下水？呃，很少。但是重庆那边做的那个重庆火锅，其实还是有很多像、啊、你看我原
2: 籍安徽，
1: 在重庆、嗯、安徽哪儿
0: 啊？他是安徽
2: 是吗？对对对安徽凤阳啊，临、呃、淮关，是凤阳
0: 花谷那个地方
2: 呃，应该那个我就应该是很近是，对对。但是我回过老家，因为我爷爷我奶奶的那个墓、哦、坟是被我大姑妈还有我父亲迁坟迁回迁,迁回去，因为那是他们原籍
0: 、嗯。那您家里面是跟着军属一块儿？过去的哦
2: ，不是不是，说起来就是为什么提到这个又说原籍和这个老家呢？其实跟我们这代中国人，其实我的岁数跟你们也很近。其实我们离怎么那个上个世纪的咱们经历的苦难，其实并不是特别遥远、嗯是。因为我们原籍是在安徽凤阳，啊、像临淮关。其实我爷爷还有我爷爷的，应该叫爷叔。嗯，其实这个是在老家，他们是原籍是他们就是大夫。嗯，为什么会到重庆呢？哦、抗战呀、啊。嗯，逃难，呃，到重庆。哦，但到重庆以后呢，很多人抗战结束以后回原籍，但是有很多人就在重庆，因为有工作啊什么的、嗯、就留下了。嗯，但最后去世以后呢，七十年代、哦、我爷爷去世的、哦，然后七十年代末吧，然后又又要咱们中国人的传统，由叶落归根。是，在老家的话呢，就是是应该是我父亲的。呃，姑姑妈按辈分是吧、哦？其实我应该就见过，只是跟他们只有一次跟他们一块回原籍，嗯、跟我爷爷扫扫墓、哦。所以说，所以说他们最后还把自己的墓又迁回到是迁回到那、这个、呃、凤阳对。像、哦、凤阳的话，上我知道，咱们以前那个朱元璋那个凤阳，我去了才知道。嗯，原来他们现在是县驻镇，他实际上那个原来那个凤阳那个县城是比较残破了。啊、哦，你看城墙里面其实都是农田的。城墙里、城墙外其实差不太多，哦、但是城墙不远的地方就是咱们的国道、公路旁边就是一个镇、哦哦。其实现在我、我、我的那个应该是呃奶奶、姑奶奶那一辈，她实际上是住在离凤阳那县城大概只有呃两里多地的一个镇上。嗯、那个镇其实很繁华了，离蚌埠非常近，蚌、嗯、埠坐汽车就半个多小时。是、哦、我感觉其实就是就是跟咱们北京按咱们北京的标准的话、嗯，其实就是朝阳都到不了海淀，可、嗯、能<笑>就就就就,就到。<笑>大概是这么一个地理位置，其实跟我们这这个过程，像是不是我自己产生这么一个过程，实际上是我们前辈，其实跟着时代一起，<笑>一起嗯哎、对
0: 对对对对对。那、哦、等于周老师还是这个算是医生的世家了。呃。对，应该这么但是我父辈这个整个就断掉了，就是
2: 我爷爷那辈有医生，但是我父亲那一辈整，整包括姑妈呀都没有。然后到我这辈呢，就就,就又又学医，啊、也有机缘巧合的因素在里头。对、嗯、对
0: 对，您您父辈的就是爷爷那辈儿的。是中医、西医？西医，对对对，这么早就学的？对对对，
2: 因为我父亲还是对我爷爷还是蛮自豪的。然后他当时是应该在上海的某个教会医院，嗯嗯，就是南洋大学，我不知道，忘了，记不太清楚。他是正儿八经的科班的西医。嗯，然后呢，抗战的时候呢，他实际上一度一度回老家，这是都是父辈讲自己家乡的故事，就是说一度一度想。脱他本身是军医，在军队当谋职嘛，据说是在军队当中谋职更容易一些。嗯，他一度是脱离军队，想回老家，把自己家人等于接走。等于日本人要打过来了，这个地方估摸着可能是守不住的。嗯，但是呢，他等于是最后是被土匪抢劫怎么样？他实际上到武汉才重新又找到部队，又加入到这个找到组织了。找到组织，有个职位，呃，他在武汉的时候呢，碰到我奶奶，他们之前认识的，我奶奶也是。<笑>这个他是也是这个正正在在当时这个年代也是受到很好的教育，他实际上是护理，而且据说当时差点儿调到协和医院、呃，啊去去被他都被接收了，但是因为抗战的原因，因为那个三七年好像北方是北京是保不住了，所以他他才没有。呃，到北到北京来，然后他经历了整个八幺三抗战、苏州，嗯，这个他对他的说，他在军，他的我奶奶是我奶奶是等于在军队里头那、嗯这个军医院服那、这个等于服务，明白？然后那个轰炸的时候他都在，然后他等于随着部队，他的状况就比较好，嗯，然后一直就逃就撤到武汉，可以说就到武汉。嗯、我爷爷呢是自个儿回老家接人，然后又被土匪抢了，也脱离部队了，这他、嗯、他。他自个儿孤身一人跑到武汉的时候，一跟我奶奶，呃，接下来他落脚，嗯，之后他才找到自己的部队，然后再一直，呃，这么这么这么一个过程，然后他最后还是辗转到两个人到重庆，哦，重庆毕竟是后方嘛、哦，是，到了后方以后，他们他们有专业技术嘛，就是在重庆，嗯、呃，以前是兵工厂，嗯、呃，现在是其实挺有名的建设厂，啊、哦呃，生产那摩托的，就是其实重庆好多好多建设厂。是，有好多好多兵工厂就是遗留下来，说他们在那儿，呃，生活很多年。其实，呃，据说，因为我我觉得是应该真实的，应该，呃，我没有考证过，就是建设厂的原来的医院，最早也是我爷爷他们建的、嗯、啊建的，然后。嗯但是呢，就是反正是比较久远了吧。不管怎么说，我爷爷从我父辈的口子当中还是一个合格的大夫，嗯、
0: <笑>听着有点烽火家人那感觉
2: 。我<笑>是不要问起来了，就说问我哪人？咱们是随便聊，因为我看了你们的节目，好像没有。我是作为医生背景，可能是第一个到这儿。我看你们聊的这个话题非常广泛哈，我就大概听那耳朵。所以说，既然是闲聊，咱们就闲聊。嗯,嗯、呃，我最开始的时候，这个小崔。也说聊一聊，其实我也愿意。原因就是说，第一个呢，就是我跟他也说了，其实我们不同的职业，其实我对你们职业我不是很了解。假如说你们那个自自媒体平台，应该可以这么叫你们是,是吧？说愿意聊一聊，当成大家互相交流、互相了解对、啊。对，无论是个人也好，还是作为一个职业也好，我觉得这个本身不是件坏事。花是的花一个小时、两个小时时间，嗯、我觉得还是还是值得的。第二个呢，他说要介绍一些疾病的知识，我觉得这个本来是我们的本分。但是看看里面的内容比较广泛，就是咱们可能对他不太没有太高预期。但是呢，咱们聊一聊疾病的知识也没问题是。第三个最重要的原因，我聊了这为什么几次小崔，我觉得他是一个虽然是小伙子，还是很、呃，还是一看起来就是靠谱的人。哎呦，太好了！只<笑>是我也相信你们是是,是在全心全意呃。为了达到你们的理想，因为我不知道可能是你们的中国梦是什么，来来做这么一件事情。<笑>我觉得、呃，虽然我们相识的并不是很长时间，而且、呃、咱们可以说没有太多的交往，萍水萍水相逢,、呃水相逢嗯。但是呢，毕竟做这件事情，我觉得是一个看起来可靠的人，嗯、靠谱的事、嗯，合理的推断。所以，我坐在这儿跟大家聊聊天儿，你也录下来、呃，将来你播出的时候，之前那那让我听一遍，没问题，好吗？<笑>让,
0: 让你再播出去。好嘞，好嘞，
1: 嗯对我们做这个节目，其实呃，因为我们并没有给自己设定一个范围，也没有给自己打一个标签。比如说，我们没有说要做一个访谈啊，或者是一个什么综艺啊，或者什么深度话题挖掘。我们更想是接触到更多的人，不同的人，不同特点的人，然后跟他去聊聊。也许就聊聊他的生活，也许聊聊他的职业，有趣的事儿。然后这样的话，其实是打破人与人之间的距离。啊，对、oh. 我
2: 我感觉到了，还、哎、是挺有意思的一件事情对。对，就是可
1: 能给你解个闷儿啊对，也没有说特别严肃，<笑>也没有特别正经。
2: 因为我们
0: 两个都有各自的职业，这个不是我们的主业。嗯、哦，明白了。那你的主业是什么呢？我是做互联网运营的。哦，对。o、okay. 他他以前是中央电视台的，央、哦、视 C N T V 的，
2: 是吧？我还以为你们是就是媒体人呢，开始自细实验理解，原来是这样一个 IT 人，你还是一个媒体人，加在一起、okay、对，也
1: 是互联网人，对、啊、okay, okay 我们一直都是做互联网，然后对互联网是有了很多的认知，但是对于其他行业的人，可能相对来说，我们认识的也是范围窄，就像您当医,医生，可能您认识的对。呃，也很窄。朋友圈对,对，可能也都是学医的这个行业的。剩下的虽然各行各业都是您的病人，但是都不是朋友。嗯、你看
2: 小
0: 崔干什么都、嗯、都不知道，就住在这儿了
1: 、嗯。对，您<笑>也是胆大、哎。嗯
0: ，没问题。嗯，哎，嗯、呃，周大哥，我有一个话题特别感兴趣、啊，嗯、就是说，我觉得可能医生每天接触的都是病人嘛，嗯、顾名思义，因为跟职业有关系。那、嗯嗯、您看到的都是相对来说都是痛苦。嗯，对。那自己的心理这个边会不会有很有压力、啊？应该没有太大压力。从病痛来讲，我
2: 觉得我们没有太大压力。其实你越专心，你的工作能做得更好，嗯、是吧？理论上讲，我们叫医不自医嘛、嗯。为什么呢？因为医不自医，在在我的理解当中，那个不自医的这范围上是扩展到了跟你有跟你有关系，包括家里人。嗯。比如说我们某一个家人生病了，我觉得最好的办法就交给你一个靠得住的伙伴，就全全部交给他。甚至你都不做任何参与判断，呃，我也听到了那个一个我的长辈跟我说：“这个病人我来治吧。”嗯，呃，这都我听到过的话。所以说，我们一不之一的原因就是说，你当有太多的考虑的时候，你反而很难做出一个、哦呃、正确的判断。正确的判断，嗯。而尤其是我们是内科大夫，因为以前我们上学的时候，其实内科大夫内科这个职业选择并不是这么好。嗯。呃，我们睛眼科、银外科什么不是是内科？因为内科、哦、药物治疗的疾病的范畴啊。实际上并不是每一个疾病都能治疗有效的，是的。呃，病人比较复杂，是在以前我在协和医院学习的时候，其实我们听到最多的一句话就是“如临深渊，如履薄冰”，就是谁都不是、哦、谁都不是上帝，因为你不知道未来会发生什么。嗯，就是说我们当给别人用药的时候，我们的期盼都是好的一个结果。嗯，但是呢，实际上最后得不到你预期的结果的时候，原因其实是很多的、嗯。你可能是判断错误，这病人不是这个病，也有可能病人很、嗯、很难治，他实际上。它就是目前这个常规方案好不了、嗯，甚至呢，它有可能是非常复杂的，它是出了别的并发症、嗯，它的恶化是因为另外一个原因造成的、嗯。但是还有一可能呢，病人实际上，呃，是它比较脆弱，它肝肾功能每个人这样的代偿能力是不一样，它可能是药物不良反应。实际上，未来是是,是,是、嗯、多
0: 种因素，多
2: 种因素导致了这样一个结果。所以说你在做每一个治疗决策的时候，实际上你之前的话，我们你也不能太。太拖拉，然后呢，你必须在收集到可靠资料的时候呢，嗯、你就应该做一个决断。说这种情况下，我觉得其实你、嗯、你想的东西就是医疗以外的东西想的越少、嗯、越少越好。其实我刚
0: 刚越专注对吧、呃？对对
2: 对，比如说那个病人、哦，包括他的痛苦，其实我并不是你的痛苦，我并不是，呃。不同情你，但是呢，我的目的是来解除你的痛苦。嗯、我的我的同情是耽误时间的，但是呢，嗯、当然了，我要怀着一个同情的心，这样的话、嗯，实际上这是我们的一个基本素质。其实我对我来讲，我觉得这个不耽误我时间，因为我就是这样的人，嗯嗯就本质就是这样的。所以我的同情就已经是固化的这个地方
0: 。那您是从。一开始就是毕了业之后，真正接触到病患，就是这样的心态，还是慢慢的。这是一
2: 个慢啊，这里问的非常好。肯定是一个慢慢的过程，但是有一个氛围和一个追求的一个过程。其实，呃，我现在这种状态的话，不，我不能说我是一个正确的或者是最好的一个状态。但是呢，嗯、这的确是我的经历塑造成这个样子、嗯。而且呢，我现在在我这个年龄，我基本上成型了。我已经工作了，哦、从九四年毕业就大学毕业进临床，嗯，到现在实际说起来的话，已经。快三十年了、嗯是，所以说，所以说，我，但是我觉得我受到了这么多培训，我的，我应该还是个合格的大夫。嗯，我我虽然不能让每一个病人都满意，因为我被投诉过，投诉完之后说这个投诉的理由说这个大夫什么都不解释，就让我去做个超声。嗯，实际上我相信我肯定跟他解释过了，因为关节疼痛嘛。嗯、然后呢，嗯、那个可能你作为临床大夫刚才讲了要做个判断，背后的问题是严重还是不严重？嗯、严重的定义是将来这个状态会不会造成？破坏，甚至背后有一个更严重的疾病。嗯、你关节疼是疼，实际上最后你是个红斑狼疮，最后你甚至可能是个肾炎。嗯，但是呢，也有可能就是个疼痛，就是你疼痛的程度，跟你之后的疾病的严重程度。是不一定有必然联系的。那、这个病人的细节我记不清楚，因为我为什么想到这个呢？因为我昨天翻手机的时候正好看到这个，给、这个、投诉这张单。因为我一般对我重要的事就会照张照片留下来。碰巧我看到了一张纸，哦，我还没投诉过。哦、我知道我自己被投诉过一次、嗯。更多的时候是别人投诉，呃，年轻的大夫我去跟病人沟通啊。但是我这次投诉的话，其实，但我能想象可能是病人，我的判断应该没有太大问题。然后呢，嗯、我想让病人尽快呢，就是这个做一个合理的一个。检查,检查之后呢，有把握说没有问题。做个超声的目的是什么呢？就进一步的证实啊。比如我跟别人打比方讲，假如说你的关节的确是疼痛啊、呃，我看起来好像还好，但是呢，我们做个超声。就类似于你们家着没着火？我我我说，哎，我看了一眼，经验上讲，好像看起来还应该问题不大。嗯，那实在不行的话，咱们拉个烟雾探测器。反正总而言之后，我进去之后，咱们走一圈看一看。嗯，超声这个东西还是还是蛮还是蛮蛮、嗯、蛮可靠的。假如说你的确关节里头就没有什么太大问题、嗯，那么我们最初的判断就是对的。也一方面呢，我可以比较放心的有证据的告诉你，可以再观察一下。现在什么都不做。本身是一个决策，这也是大夫的一个处理之一。嗯，嗯呃，当然了，那个未来怎么样，我不知道。我会说，做完这个检查以后，我们有足够的理由采取等待，我们叫 wait and watch， 就是等等看。嗯，啊，是吧？然后呢、嗯，另一方面对你好的地方呢，实际上其实对你也好，你负担轻了，至少少挨一下针，对不对？抽点血，这个你还疼，嗯、还花钱。是吧？就是这个决策本身有任何一个决策都是有一利有一弊啊，人都是很难预知的。但是我只是说，在这个节点，在这个时间点上，我们收集到足够的资料，做一个决定，就是医生的一个工作。对。比如说，你刚才问到了，就是说我形成这个过程的话，这个呃，我这个判断跟病人交流，可能有这么一个形成的这么一个过程。嗯。但现在呢，我就由于我的这个科看病的疾病的分布的特点，嗯，我可能。呃，用这样的方法来做解释啊，可能我会做这样的判断，但是呢，因为医学的确，因为本身这个人体很复杂，刚才也说了，对,对医学的分很细。
0: 了解了解，我觉得还有一事儿特好玩，就是最开始我第一次见这个周大夫的时候，我觉得特别<笑>特别靠谱，原因是他看病时间特别长，是吗？哎，正
1: 常来说，我我总觉得医生有时候看病的时间不会特别长，<笑>就是你在外面感觉千等万等，大夫没多久就
0: 从病患的角度来说，他觉得你能给他多看时间长一点他就觉得很很用心、啊。对，我就是
1: 说从病患的角度来说，嗯、这是非常好的一件事这可能是你的主
2: 观但，但是是这样的，像刚才那个我说。的。的这个投诉，那实际上可能我我也相信我应该对他花了不少的时间，但是呢，他仍然觉得不够。不同的人的这个心理状态还有性格特征不一样，可能对他还是不够的。嗯、但对我来讲呢是有容忍极限的。比如说，我一个上午看三十个病人。嗯，那实际上的话，我已经要看到已经整整的要五个小时了。从我一般会八点多一点开始，或者有时候有点事情晚一点，但是我一般要晚的话，到也要快一点的样子，或者十二点多。嗯所以说总是有限度，你就算你三十个病人，里分到五个小时，三百分钟。那下午几点开始？下午应该一般我就出半天门诊
0: 。哦，半天门诊。
2: 对对，因为以前我其实这个医院是我刚刚开始来建科，然后有这么一段。有一这么一段磨合的过程，所以人少，病人会相对比较多，嗯、每个人压力大、嗯。这个过程我经历过，因为我以前呃出完国之后回到北大医院，也是开始一个人出门诊，嗯，然后最开始的时候我病人也多，不加号加不了号，然后呢我也要看到这一点多，是呃一般我看半天，其实下午的话我就觉得效率不是很高，干不了太多事情，嗯、比较累一些。但后来呢，呃同事越来越多了，分担了，其实生活就相对来说有有规律了，大概这么一个过程。其实。时间是是是大概这么固定的，我尽可能希望能在这个十分钟到二十分钟的时间里头，把我的工作做完。这工作包括我给你做出一个决断，就是要不要做检查，就是要不要去花钱抽血。了、嗯、解。呃，结果出来之后呢，我要不要给你治疗？呃，做什么样的治疗？或者说我不治疗，或者说给你转科？同时的话呢，呃，想把这个病呢，我愿意给别人讲清楚。比如说像小崔来看病，我这个病比较简单，我就跟病人讲，我有把握说这个很快就可以不疼了。但不疼之后呢，就跟牙疼一样，不疼了不是病好了，还再回来看，把这问题解决了，这个高尿酸得控制好，不然还会犯第二回。对、嗯。但是呢，有些病人的话呢，你要跟他接受，嗯，可能就花更长的时间，有有时候可能就无无法承担了，就可能就会就会打断这个就诊过程，然后尽可能叫下一个开、哦、尽快开始下一个患者。嗯。实际上这个三十个人。看一个上午，这个这个过程已经是密度很大了。已经是在我们这个院刚刚开始建科，病人对我们不是这么了解。其实有一些，其实有症状，这个实际上背后没有太多疾病的，没有经过太多同行筛选的情况下，你才能完成这样的工作。因为我以前印象特别深，我在协和医院出门诊的时候，我一个上午看十二到十五个病人，我会就累得半死。嗯啊，现在这个这个状态实际上就是现在天坛医院，他们神经内科或神经外科大夫，我相信，但病人拿一叠片子来看。啊、呃，来一个，理要给别人做饭，都是疑难的或者复杂的、嗯，一时半会儿判断不清楚的。这样的话，你还要思考，你半个小时都很困难。所以我就偶尔，我在门诊有一个半个小时，甚至四十分钟，一个病人看不完，后面一个病人就帮，就把门推开了，啊、对对对什么话都不说，就在这儿站着瞪着你看。嗯，你跟他瞪着他看，呃、他瞪着他看都都都都不太合适，因为他毕竟是病人，嗯、他疼、嗯、他着急，我能理解。但是呢，毕竟咱们现在的这个医疗的。整个架构的设置，嗯，它并没有到，因为压力太大了，就是对各个医院的，他要为服务的人群，你一个大夫需要承担的一个病患，包括你的所谓的三级诊疗的这个机构的建立，并没有达到他理想的状态，嗯，实际上你的医生就诊的这个状态并不是一个理想的状态，病人就是这么多，就是这么杂，有轻有重。我在瑞典的时候，我跟他们那大夫出门诊，他一个上午看八个、十个病人，而且他病人来之前，他都知道是。病人什么样子，病历都准备的好好的。当时是零几年的时间，他就开始去讲话录音。开始我我就问他，我说讲话录音，那时候是没有语音转换的，他实际上就是录下来给秘书，秘书给他打出来病历。他是让大夫的时间很宝贵，他们当时跟他聊天的时候，他们病人见的没有我们多。然后呢，我印象最深，刚开始头一个病人、两个病人，实际上就是我们系统硬化、嗯，就是我们口唇薄、口周皱纹，实际上是一个一，我们一眼就能看到他有明确的一个面容，就一看就知道什么病的这么一个情况。他哎，你看这是什么病？我说啊，这是什么病？<笑>我都知道。后来他也就不问，但是我很高兴跟着他，因为他们每个病人都会问，这是中国来的大夫啊，跟我一起看病人行不行？因为瑞典人很 nice， 他就。嗯嗯他就会很一般都会同意，大夫是有这个把握的，没有问题，所以他就可以和和就是我不能看病人，但我可以高高兴兴跟着他，嗯，呃跟着他一块看病人，我也很高兴，一周花半天的时间，他一周那半天就看八到十个病人，一点不过分、哦，而且病人病历全都准备好好的、哦，他也什么都不用写，就说就行了，有护有秘书给打出来，嗯，聊到我们工作情况的时候，其实。呃，现在我工作情况跟我零几年是并没有太大改善的，其实只是我环境更好了，嗯，有门有门叫号了，总而言之这些还改变了，但实际上你没有一个大夫能做到瑞典人一样，呃，我我出门诊之前我知道谁要来。这种事前的约好是是没有做到的
0: 。那他们怎么做到的
2: ？他们的病人，第一个他不是这么多，这是第一个、嗯；第二个，他的分级，他的这个他们也有分级诊疗，他绝对是分级诊疗。先是这个底社区或者是这个家庭医生看，家庭医生认为你需要看卡瑞斯卡的大夫，他才有可能挂上卡瑞斯卡的号、哦。他不会上来就是说挂自个儿挂个号就到这儿来，所、嗯、以他的病人都是转过来的。而转之前的话，那、这个。这个他的申请到这儿来，他实际上大夫是这个细节我并不知道，因为我也不懂瑞典语，但实际上他就是这么来的。然后跟他聊到之后，我说我，他说，呃，我印象最深，他就说，难道你上午出门诊的时候，当时我跟他讲说二十多个病人，我跟他讲我上午看，他说啊，已经比我多一倍了。他说，难道你？他这话特别印象特别深，难道你出门诊之前不知道谁要来是吗
1: ？我说，
2: 我说是啊。那我说我们都是这样啊啊、哦！他说压力好大呀、啊，因为对他来讲的话，因为万一来一个难治的或者是一个疑难的病人，我们有这样的综合征啊什么的、嗯，这种病人可能全世界就几百例，是，这种可能性是有的。对他来讲就会巨大的压力，而对我们来讲的话，的的确是要一旦有这种特别难治的病人，你也拿不准什么病，是。然后有病人可能会这个科这个科去看，然后呢在。各个大医院呢，实际上也在为了解决这个问题，在不停地再去努力，但这个努力的层面都是在医师或者是医院的层面。嗯。但是呢，总体来讲，我们还是还是人太多吧，还是人太多了，没办法做到。一个人多，<笑>还是，一我觉得体系还是还是并不够，并不够合理，对吧？你、嗯、看有多少多少的病人。真的就能留在社区，社区就能给他解决一半的问题，这是还是很难的。我也许未来可能
1: ，但其实没有看到有什么社区医院、啊啊有有有有有有有。有有有有有有有,有,有,有,有挺多的。但比如说我住的那个小区，我就不知道有什么地方有社区医院。你去找肯定会有，有是吗？
0: 嗯，家你家什么地方
1: ？在广安门。
2: 广门是绝对有，但是像比如我在、嗯、天坛院这个，我们在崇文门那边，像蒲黄榆啊，什么好好好多地，方，方庄啊，都是就是在你一站地之内，里去找你应该能都有社
1: 区医院，但是就是他宣传的、嗯，首先宣传力度也不够，就是你住在那儿的居民，就年轻一点的人可能都不太知道，嗯、而且不知道社区医院能干嘛。你可能还不信任他，所以你可能是直去这是一个很大的
2: 问题，就、嗯、像你说的，你、嗯、看看社区的大夫的话，他的人员配备也好怎么样？我这我因为我本身不是做行政管理的，我只是推测嗯。嗯。其实包括我的同事也有这样的，嗯、呃，在手医系统的。嗯。那他们就是有一年有多长时间下社区？嗯、他下社区就是到社区医院去，
3: 嗯、你这
2: 样充实这个那边的力量嘛、哦。一个三甲医院的一个甚至副高正高的一个大夫、嗯，那么应付一般的情况、嗯、还是还是可以的。但是这样的话，实际上我觉得是一个。解决这个问题的一个一个措施，但实际上，你说这个体，你体系建立。还还差得很
3: 远
1: ，嗯
2: 嗯
3: ，明
1: 白。哎，前几年还听说，就是不是说什么互联网加的时候，然后医疗改革，然后还要推崇什么家庭？因为我
0: 是做互联网医疗的，所以、哦、正好听听您怎么看互联网医疗、就是。哎，是有
1: 说过要家庭医生吗？说先是家庭医生上门排查，然后再把你弄到社区医院，不太现实然后再基本上就之前听过这么一说。因
2: 、嗯、为我觉得医疗制度它整个是社会制度的一部分，那个、嗯、包括我们现在医保，包括。我们现在好多这个，因为一个经经济来源就是这个谁来付这个医、嗯嗯、医疗的费用，这是很重要的一件事情啊。嗯、包括这个实际上人的这个，还有包括我们叫，其实我们叫群众医学有三块儿的地方，一块就是你的证据，就是大夫要你的专业知识怎么治。嗯，嗯当然了第二个呢，实际上是病人的需求。嗯。第三个才是医生自己的判断、嗯，因为再有多少证据的话，具体到这个人，其实理论上讲，我们每一次的角色都是个性化的角色。你碰到这个人是八十六岁还是五十六岁，啊，这病、个、人肾功能怎么样？实际上这样的，所以说医生的经验也在这儿。任何一本课本都不可能把这么细节的事情告诉你。
0: 哎，那您觉得现在新的那个技术不是有一个这个基于大数据来给人？那、这个可
2: 能需要需要很长的路要走，我个人感觉。嗯、而我个人觉得将来。呃，可能是医疗医疗这个行业会因为科技的进步就会改变。嗯是吧？每一次的进步都会改变很多。嗯、大数据这块也是这样的，但是也要这个提要那个提到了，就是我们是不是人工智能会不会替代？对我其实我就是觉得，要是呃，就 machine， 嘛，我要机器嘛，我说你要机器来做这个工作的话，实际上你要用机器的味 machine 味。其实我自个儿瞎想，并、嗯、没有太多深入讨论，而我本身就不是这方面的专家
1: 。而且机器是要先收集到你很多数据，呃、对它肯定是然后
2: 弄清楚。数据的话其实不够多。对
1: ，对现在我觉得也是，因为我不够多
2: 。对，然后实际上你我说的我说的 machine 味。的话，实际上，呃，机器的，打个比方讲，假如技术进步，这是可期的。其实这个成本一样，打比方，我们现在你出血，你到我这儿开化验单，要一个初治的病人，可能花一千多块钱，是，可能那个化验单可能有十几张，实际上，而且只是围绕我这个病相关的。嗯，但是这样你要以后成本要是减低的话的话，你可能很少的一点血，嗯，那个就,就就就就就花更少的钱，那可能就那个才是大数据。你说的大数据的话，实际上，呃，我觉得现在的大数据是假大数据。我你不能我，你不能说我这个，我,这,我这个 CT 扫描我、这个，我这个，我这个，我 CT 扫描完以后，我这个这个数图像数据那就不得了了，是吧嗯嗯？我的化验结果只是一个数值，那就，但问题是这个性质没有太大的差别。嗯、我说科技进步是指，将来科技进步以后，我们在合理的成本的范围内。真正受益到一个人体当中，这是我个人的瞎想，我完全不是这方面的专家。嗯、既然你聊到这儿了、嗯，咱们又是瞎聊。嗯，我这是我的想法，就是说，也许可能将来技术进，它靠技术进步真正能收集到所谓有用的，
3: 嗯，就
2: 是 relevant， 就是相关的，嗯、就这个人相关的一个数据。
3: 嗯，那
2: 么机器那个时候的 AI 才能起作用。对、嗯、你现在光是跟别人去拼，你是头疼老热，那个我觉得这个不是个真正的大数据。嗯，当然呢，这个是。非常就是可期的一件，因为我们现在技术进步太快了
0: 。您认为这是个方向吗
2: ？呃，应该肯定是个方向，因为实际上我们白 b i m a r k e r 也好，我们嗯不就没大数据的时候，我们也在不停的去找，嗯嗯，啊、呃，只不过现在有了。技术的进步，我们现在就是主学、嗯、上来的话，这数据就比以前多得多。哦、其实也没有大数据的概念的时候，大家也在不停地积累数据、嗯，只不过呢，这个过程可能就有效性啊，有的就浪费掉了，是吧？大家对你的结果根本就不相信，对吗？有的时候觉得你这个做的东西可靠不可靠？总而言之，可能也许有的东西就丢掉了。但是现在的话呢，嗯、有这种概念，将来。也许得积累，啊、积累到一定的程度。真正的大数据，这个数据是有效的数据来了，嗯、也许计算机就比大夫强了，嗯、他的判断更准了。是但是他不能看跟我一样的东西、嗯，他必须看我看不到的东西。打个比方讲你，你所有的数据都是有效的，但是呢，你扒拉一下你的你的指标是，呃，咱们就说三万五万个，啊，这样的话可能我脑子就跟我眼睛也过不来。嗯呃，所以现在的话，我可以开我刚刚讲了一千多块钱十几张化验单，实际上在我熟悉的这个专科，可能几十个也就也就差不多了，嗯，是吧？大概是这样的。所以说你要讲到这一点的话，嗯、我觉得对未来我肯定是作为人来讲，嗯，我对 AI 我本身是是是是,是满怀敬意。我虽然不懂，但是我也相信他们一定会改变生活，嗯，呃嗯，但是呢，至少现在大家还在这个，至少目前还没有一个产品拿出来，因为他
1: 大家他上
2: 最后不是说光做 AI 的人突破了就把这事儿给搞定了。嗯它一定是以做基础医学的，或者做其他的，分子，
1: 行业深度结合才行。哎，分
2: 子生物的某一个其他的技术突破了，哎，一下给 AI 提供了数据了，那个数据是有效的，呃、哎，这样的话可能大家突然就突破了。我觉得这种这种模式是、嗯、是,是最有可能的，但是未来这个事情什么时候发生？呃，不好说，也许很快，但也许可能有呃，有有,有咱们说咱们这辈人过完，嗯，呃，有几十年，或者说甚至呃几年，这个我就完全不知道
0: 了。明白
1: 。咱们中国主要是进入信息化的这个比较晚，所以对早期这种这种数字化信息，就是把信息化变成了这个。不是把这些资料变成信息化的东西采集的比较慢，所以我们实际上是需要一个时间去积累，然后积累到一定程度才能有这个大数据的基础。但是这又
2: 牵扯到咱们那个隐私保护，哦、对是,是的、啊，政策上、这个、还有伦人文上，对，谁来决定可以使用这些数据？是的，数据该怎么使用？怎么能保证安全？数据安全怎么能不危害个体？是，是啊、对，是吧是这？这些事情都包括我们，我们。去去听一个课，然后完之后电话就就打过来，哦、就就就来推销，是吧？道理是一样的，是就是说这种这种，首先我不太相信，就是说这个好的事情会自然发生、嗯。你就想一旦一些数据到这儿来了，必然会有一些人，甚至他这这不怕贼偷，就怕贼惦记的，<笑><笑>必然会出现这样的对，主要是
1: 我们对数据的这种就保护性做的也很现在
2: 肯定没有。嗯大家只是在呃做一些概念，比如说 CT 啊、核磁一些数据、影像学啊，呃都在医院里自己说着。你觉得好像应用不够，但实际上一旦真真正将来真的有效的数据出来了，这些有效数据怎么使用还是一个很多问题。嗯、除了技术上突破你能拿拿到以外、嗯，拿到以后怎么用、嗯、又是一个过程。所以这个讲起来的话，就话就更长了。其、哦、实、哦、这不是我能操控的事了，完全就是我是一个旁观者。我现在只是在这个时代做好我自己的工作，而且的话呢，我觉得即便出现了。我以前受的教育里没有学到的东西，出现新的变革、嗯，我觉得我还是可以生存下来。嗯、我生存下来是指我这个职业的生命，嗯，我觉得我还是对人有用的。当、嗯、然、嗯，甚至我自己，甚至我自己还在去去去去产生一些数据，我自己还在做一些我的工作，认为对这个整个那个那个医疗还有一定帮助。但是呢，就是就是说，这个未来的变化之后，嗯、你可能比如说再看小崔这个病，可能我的处理。会说会更更简洁一点？像小崔这么简单的病，是不是就不用到我这儿来了？嗯 ，AI 就解决掉了。嗯,嗯啊，这种可能性是有了、嗯嗯。对
3: 对
0: 对,对。<笑>那您当时就是小的时候准备报考的时候，就一门现在就我就要学医了，还是有几个选择？其实说起来话挺有意
2: 思的，因为我是八九年的，嗯、我是我是八九级。嗯嗯，八九年
1: 上上大学
2: 。对对对。然后那那一年的话呢，呃，就是说。这个中国也在变革期间，然后我父亲母亲也从来就觉得医疗是一个很很安稳的一个职业，铁饭碗。呃，嗯
1: ，将来就是铁饭碗
2: 。哎，铁饭碗，不光铁饭碗，就就进了进了政府职业，就政府机构就是铁饭碗啊。对啊，是这个背景的话，就强化了这个这个意识，就是说觉得学医挺好的。因为我爷爷本身也是学医的，嗯、我们家有一个家传的一句话：凭本事吃饭。然后呢、嗯，我父亲本身是学，跟你有点像学信息，但是他只不过他学自动化、哦，那个时候还没有什么计算机呢。他们那时候单片儿，我我那是我自己我是完全不懂。我父亲什么什么单片机啊，什么这个这个我都听一耳朵而已，有其实我也不明白。嗯啊，对对对，是这样的。所以说后来他就觉得学计算机，他他很多像我很多同学我。对、这个，中学同学，嗯、父母都是呃，有有有,有，要么就是理理工啊，机械啊，还有这个信息信息的背景、嗯。后来我爸爸就觉得，哎呀，学计算机这个更新太快太累，所以说学医疗呢又、哦、觉得比较保险。其实我们家就那句话，凭本事吃饭。他觉得凭那本事，还不如凭一个医疗的本事，然后。呃，加上这个呃环境呢，他就觉得，哎，更强化了这个意识，觉得将来出什么事情，跟我爷把我爷爷的这个经历拿出来了，就说你无论出什么事情，你你都能找到一个你都是有用的人
0: 。人都得看病嘛，哎，都得看病。
2: 嗯、啊，当然呢，不同的这环境里看病的方式是不一样的。像我爷爷那会儿，我我我爸爸吹嘘的最多的就是我爷爷，他他给人截肢是最快的、哦，然后据说是借一把锯子就能、哦，因为他以前在当过很长时间军医。嗯、哦、他说说甚至受到。那个部队长官的那、这个那、这个首肯，然后呢，甚至他最后要离职，他最后要去重庆，不、嗯、不愿意继续跟部队，因为打仗嘛，肯定要死人的。我觉得这块我觉得是可以。作为晚辈来讲，其实我个人还是很很尊重
0: ，有敬意、啊。
2: 哎，尊重我的前辈的选择。虽然我觉得咱们从一般来讲起来的话，那、嗯这个国家有难，匹夫有责。但实际上，我爷爷当时还是选择，呃，到了到后方去，因为还是那句话。嗯嗯就是我到哪哪儿任何一个地方，我有一技之长，明白？呃，他都能生存下来。嗯，当时就是凭本事吃饭。其、嗯、实因为这个原因，我填志愿就填了医疗，然后就我很幸运，也考上这个。当时是北京医科大学，我特别幸运。我觉得我这个在我前一生的前半段的幸运就是特别顺。嗯，就完全就是高考考到一个相当不错的一个学校，然后呢。等到我那个实习的时候呢，呃，当时协和医院呢，他们协和医院是应该是到现在为止也是全国最好的一个医学院校，对呃，咱们叫之一，至少是之一，或者说就是最好的医学院校。那当时他们只有八年制，协和八年制，他只有、嗯、每年大概只有三十个人的一个一个毕业的容量。现在到我们到医院工作了以后，我们就知道了，你每年只有三十个毕业生，你的医院是不足以支持你医院运行的。所以我们觉得他协和医院到各。各个医学院去招收实习生，这是他这个协和医院本身客观需要，要不然的话，你三十个人毕业了，说句实话，当时还有很多人出国，真正毕业之后留在协和医院的、协和医大的自己培养出来的协和医大的学生，其实每年都是个位数的，哦，很少。哦、因为他们到各个医学院，包括上医、北医，嗯，呃，这几个中国的呃医学院，好的医学院还是蛮多的，嗯、包括哈尔滨医科大学，嗯。嗯嗯呃，华西呀、啊，嗯，呃，然后中山呀、啊，嗯，啊、呃，他们去选实习生，实习生选到了之后呢，每一个学校大概是三个人、四个人，嗯，在我印象里可能没有超过五个的，都是四个人左右，嗯，有有最多五个，我记不清楚了，三到五个人
3: ，嗯，呃、三到
2: 五个人。在这儿实习，我们自个儿在协和院，等于我们九三年去实习嘛。嗯。我们自己把自己叫成同学，这感情还是挺亲的，就跟我们普通的高中同学、嗯嗯、大学同学是一样。一样的。嗯。呃，何况很多同学就留在协和，啊、嗯呃，一直工作到现在为止。我那班可能四十个人里，毕业分配的时候可能走掉几个人，因为有的人很有理想，就想干心干心脏外科，嗯，他就一定要去阜外。那最后他也实现自己的理想，是很好的大夫、嗯哦。就像也有人就回到自己的华西。呃，有，我觉得我觉得华西回了两个，还算比较多的，时候印象比较
0: 深。<笑>那您当时在考大学的时候，他是可以选，比如说我是选这个免疫科还是？啊、哦，不能不能，不行、啊。这个
2: 问题就是最开始提到了，为什么会提到这个事儿呢？实际上，嗯、我的我现在的高中呃初中同学，他的孩子高考了，嗯，他、嗯啊嗯、开始想学医，就来问我学医，因为医学教育的话，像国外怎么样，我没有受到教育，就在国内的话，他的学制是。变化蛮多的。Oh. 我当时上学的时候，在我之前是六年制，在我印象很深的就是，就是我们当时我是八九年，就是八九级。嗯、实际上比我高一级，八，那个，呃，八七跟八八是同年毕业的，因为八七是六年制，六年六、嗯、年,年学制。嗯、然后八八呢是第一届的五年学制、嗯。然后呢，我到我们那儿就五年七年，五年,年是本科，七年是硕士。嗯、然后但是协和是八年学制。嗯，然后再往后的话，等我再转了一大圈又回到北一的话呢，北一也开始有八年制了，哦、直接博士，等于那得出来也得三十大几了吧？呃，三十啊，就看看是他学医好苦的啊，五加三加四。其实我其实我实际上是也是十二年才拿到这个那、哦这个博士，是吧？哦、我没算错吧？哦、是十二年、嗯。然后这种情况下的话，我是通过考博士，我考到哪个专业，我才实现了定科。哦、嗯，像你的现在，我不知道情况怎么样，因为我完全不是这么了解。在我在我想象当中、嗯，比如说我这个同学的儿子呢。他是男孩嗯，跟我说我孩子想干骨科，后来我说你干骨科的话，哦，您跟我说过要报考临床医学专业。对、哦，临床医学专业无论是五年制也好，八年制也好，你出来以后呢，总而言之，简而言之，你要么就是有存在一个分配的问题，嗯、然后你才分到某一个一个一个科室。像他在协和医院的话，他实际上次是不能直接分到骨科的，都是分到外科，嗯哦、等于你培训过三年以后。再次分流一次，那现在的话，可能我们很多医院的话，你可能一一毕业一分配，可能就就就就分到某一个科了。但是呢，一般现在的话都是只要博士不要硕士，就是说你要五年或者八年也好，总而言之你要学够时间，是达到博士学位、嗯，你才能再分配一次，你才能决定下一步具体做什么。而刚才讲了，我们医生因为不同的这个职业，你不同的科室的生活，不光是你的。你的疾病特点不一样，治治疗方式不一样，这就决定了你的生活方式不一样。像我刚才讲了，我是特别特别顺利，嗯、所以我觉得我要感谢感谢自己的父母、老师，也感谢我的同学，甚至感谢所有的帮助过我的人。所以我就落到我这么一个专业干到现在，我觉得一点不后悔。我跟你小学聊过，就是我开始的时候我当住院医学习那没问题，嗯、主治医说用什么药，那简直就用用完之后我觉得哎就该用这个药啊，大家都这么用啊，甚至用的跟主治医还出主意说这个。健康要不再大点然后大概是这样。等我当自个儿当主治医，我来说，哎，这个病人用什么药？哎，当时有无数的这个让我担心的事情，我记不清楚了，有担心什么？反正总而言之，担心、啊，担心很厉害。第二天上班就咔冲过去，赶紧去看去。嘿，活、哎、蹦乱跳挺好的，<笑>啥事没有，踏实了心里。就是就是，其实这个心理过程，但实际上我们用任何一个药的时候，就是就是这种这种什么，如临深渊，如履薄冰嘛。嗯，就是真的出事儿了，是有的。
0: 肯定啊，对，然后概率上也会有啊
2: 。对啊，然后印象最深的就是以前我们有个病人，就是聊，嗯，后来他是一个白菜病，白菜病是丝绸之路沿线都会比较多的，这是一个很有挑战性的一个疾病，叫病名叫白菜病、哦。就这个病人情况怎么样？他本身是个大夫，哦、然后呢，很很很难，因为他整个有个血管堵掉了，下腔静脉整个堵掉了。嗯，在协和院的大夫呢，真的是，我现在也想起来是。愿意承担责任，就现在我最近刚刚公众号嘛，向你们自媒体说了，嗯，这个医院，这个医院的大夫没有退路，但是我觉得这是有一个责任心或者是文化背景，嗯，那一样特别深是杨玲老师，他给别人做血管去扩了一下，你想看这么大的血管帮一扩，那病人也没有供血嘛，我们叫阿斯，就一下就就就就晕过去了，心跳停了啊，赶快抢救，抢救过来了，但这、那个。然后就就这个操作不能进行啊！这个东西你想想看，这血管是要堵，还有一点点，但是你这么那个白塞病是可以造成血管的堵塞的。哦，你要去扩它的话，那一瞬间的话就没有血供了呀。嗯，那个这个病人这个承受不了啊、嗯，然后病人就赶快抢救好了，恢复了，送回病房，我们就发愁，因为那个病即便不进展，那就这样的话病人也扛不下去。是。呃、然后呢，但是呢，尤其是我们的病呢，风湿免疫病呢，又有一个特点，尤其是自身免疫病。只能控制不能根治的，那个病，我跟病人聊天就说：“我说你就算一片药都不吃了，你也是我们的病人，你不知道哪一天我们看不住的。”嗯，然后就是就是我再拼命去给别人用药。有时候我跟我的同行在说，尤其跟阜外医院，什、嗯、么兄弟单位，他们请我们会诊，说这个病人能不能我们内科来保驾，保持病情。他不是白菜病累及血管吗？嗯，嗯我们阜外医院技术能力非常强，没有任何问题，基本上。呃，只要人能做的手术，我们就就就他们要做不了的话，估计可能全世界都做不了。OK， 大概是我是这么这么相信他，尤其我说我有同学在这儿，我对他们的能力我是绝对绝对相信的。明白。他说你们内科大夫，我们消防队我保证这个这个不着火。嗯。然后呢，但是那房子已经烧坏了，这个扛不住了，要塌了。来，我进去把那个外科大夫呢，是装修队也好，建筑队也好，把这东西修一修。但是前提是你不能再着火，再着火的话，我干啥都白搭。是。而且外科大夫是不愿意借这样的手的，因为一旦出了问题的话，是我。房子没盖好还是着火
3: 了
2: ？嗯、呃，一般情况下这是人之常情。是高、就是、高危人高危病例是还有,有些压力的，像你说的压力是这是一种压力啊。嗯、这个不是说我对病人的同情心没有没有的话，就一定就这是个压力。当然要要病人不理解，非要要求一个，那就一些交流上不能不能接受。我能理解啊，我刚才讲了，我们在两害相权取其轻，病人不能接，嗯、那这压力会就不是翻倍，是指数指数级的上升。所以，我有时候愿意在这儿聊一聊，也是这样的。说，无论是外科大夫、内科大夫，都希望你好。在这种情况下，他的要求就是：我是火也，我也灭了，我来做手术。手术是个刺激，我们现在有经验，有经验了，那就做完手术前、术后，里还是要监测。术后再再活动，等于再用药啊，这个没有问题，配合的还很好。我们也有些成功的例子，嗯，但是一不留神就看不住了，病人就会危及生命。于心脏嘛，是吧？大血管嘛。然后，然后我就跟那个印象特别深，我跟他说，我说我去给你看那个病人，我用药去控制他平稳，我压这个病情活动度，我说压到什么样的程度才算才算稳呐、
3: 啊？嗯嗯，
2: 就看不住，所以大概是这么样，因为我的病就是这样的一个一个状态。明白。后来呢，那个大夫那个病人，我就回到刚才讲的那个病人，他是个医生。嗯。后来跟我聊，因为是高危嘛，因为这种这种医患的关系，实际上我觉得我现在也慢慢体会，你出了协和以后，包括北大医院。嗯。病人就是同样一件事情，病人的想法跟都会不一样。他到协和，他的确对你很信任。其实我们的确是每一个人都在努力，不要辜负这种信任。当然，后他就说我想明白了，那、这个我还得再试一试，因为等下去是没有办法的。因为他还有一个他一个弟弟，然后两个人说没问题要试试。后来我又再去找呃杨老师杨杨杨大夫，因为在协和医院全就是这个就是就叫大夫，从来不叫主任什么的。所以我到这个做节目什么的，我就说叫大夫他，大家来，我跟他说这个情况，呃，那个杨林大夫说行，再来一次，这回我加小心，嗯，又做了一次，做一次之后，他肯定是他的技术操作，我就不太明白，但是我相信他的技术绝对是一流的，那就这次就是靠速度也好啊，就是扩一下快啊，反正总而言之，哎。下台成功做成
3: 了、哦，做成
2: 了以后呢，放了一个支架，因为静脉是还可以支开的，嗯，呃，然后呢，哎，挺好，我印象特别深，就是把病人他是最后一台做，我我觉得他们可能是做好了，嗯，因为因为一旦要是这种高危抢救，我能理解，那后面就会受影响，干脆里的病人我就搁到最后做，真要出了事了，咱们就压根儿晚上就、哦、就,就,就是他了，就是他了，我觉得是这样的，我这么推测，但是肯定是有有有有有杨大夫的考虑，嗯嗯、这是我的一个没有口头交流，但是我觉得都认可，哎、嗯嗯，很。很好，成功
3: 了。嗯
2: ，到病房呢是五点多钟到病房，因为他进台的时候我是跟不进去，我也不知帮上什么忙，但是是我的病人。然后，然后等他送回送回病房，我们大家都哎看到他哎挺好了。他的主管大夫呢实际上是年资非常高，其实跟我是基本上是同级的，比我低一级，我怎么样记不太清楚了。我们俩同级的，只不过我是先进入临床，所以我是主治医啊、呃，他呢是是高联住院医。我们俩看完之后挺好，一块去吃晚饭。吃完饭之后呢？啊、他就那个那个郑大夫特别好，因为现在印象特别深。就走在这个路上的时候跟我说：“说大夫，你走吧，那个我去看就行了，这是我的病人。”因为我们把最重的病人交给最最最厉害的住院医嘛。明白。我想想也是，刚看完吃完饭,饭半个小时就没啥事儿，我就走了。嗯、啊。走完之后呢，第二天高高兴兴去看病人，床空了。哟。后来完之后呢，结果呢，我就开始交班我一看就坏了，就交这个过程，大概可能也是我们吃完饭,饭。忘了是六点，因为当时我们五点多回来，我们看完病，我吃完饭，可能大概六点，可能也就是六点二十、六、哦、点半什么的，我就高高兴兴就走了、嗯。然后那个这郑大夫可能就回病房了。抢救记录，我的印象最深的当时是大概是六点四十还是四十五，病人突然就。就大叫一声，然后就就开始就就就意识丧失，回计叫周婷。嗯，哦、嗯。啊，后来完之后就就我这病人就就就没了没了、嗯。没了之后呢，后来回头来说，我还才分析病例，因为毕竟血管病变这么重，其实死这个死亡的就是这个出事的过程，我看看我就我自个儿推测。哎呀，我说别是一个心包填塞，然、啊、后但是呢，这是这个这,这么这么重的一个血管，你想给他修复真的是很不容易。其实我们，嗯、尤其是杨大夫尽了这么大力，而且他。是冒了最大的风险，然后呢，其实他的技术绝对是一流的。然后呢，那个病人其实我自己也知道，他等下去的话是没有出路的。明白。包括我在天天医院，我在会诊的时候，我也我也其实我有留一句话，就是说，其实这话我都以前有别的病例也说过。我说这个病人现在目前这个节点上，嗯，等是没有出路的。嗯。然后呢，你只能去去拼一下，拼一下。然后呢，对这个病人来讲，有时候拼一下就是像，就是我们杨大夫。那拼一下，然后一旦要是成功了，这个可能问题就解决了。嗯，嗯下一步的话，这血管反正都快堵了，都没了，然后往，又又开了，再堵是以后的事。而且我还有个支架呢，你未必一定再堵。嗯，大概知所以在某个阶上你等下去是没有出路的。说我们要要要刚才讲的要拼一下，但这个拼呢，并不是说盲目的那个，或者说是一拍脑袋就就就发热，我想怎么着想当然的，而是说跟病人的一个病情的一个全面的一个评估，对的、哎、病史多少年，用过什么治疗，我还有没有余地，状态什么怎么样？嗯嗯最后才说我们下一步的余地是多少？其实杨大夫把这个做下来了。你看，这么下腔静脉，你你一扩不就堵了吗？你没回心血量了，你可不就就就休克了吗？但是他用他的技术，呃，把这个操作做下来了。嗯。但是呢，就是这是说明他是还是可行的，最后病人还是就去世了。最后，因为这个血管，尤其静脉可能会更薄，你扩呀怎么也好啊，呃，所以说这个最后这个家属也就没有任何问题，这个理解感谢就走了。但实际上，其实这是我们一个例子，就是我们，尤其是我们风湿免疫科，就一个医院里疑难病，就有的时候经常不清楚怎么回事的时候，就看看风湿免疫科吧。有时候我们经常去看看说，说哎，这不是我们科的病，或者说、哎、这个建议看看什么，因为我们从，尤其是在协和医院受训练的时候，就往往都是这样的，这样的一个疑难病啊。难治啊，我们就这么过来了。其实我们也很愿意这么看，嗯。所以医疗这块的话，呃，像你聊的，就是刚才都已经不知道从哪个话题聊到这儿了，嗯。啊，就说
0: 我能贴得过去，哎，贴得过去没问题。好，这是你的责任啊，啊你是主持
2: 、啊、<笑>其实说要说起来的话、嗯，这个刚才讲了医疗的一个特点
0: 、啊，这个事儿也让人挺难忘的吧？我看您刚才讲这个病例，对，
2: 其实很多那个病例有时候像我们有时候病呃病例特别难忘的病其实挺多的。要说起来这么多年了，嗯、肯定一个一个,一个肯定很多。
0: 那您跟学生教课的时候，我刚才理解您教的更多是业务层面的是吧？对对对对，会不会教跟病人沟通的技巧层面的事？其
2: 实没有专门去教，嗯，呃，但是呢，在协和院呢，其实要要熏陶。因为为什么提到熏陶这两个字呢？因为这个现在现在年轻人有有困惑，因为不知不觉的话，我们就变成老师这级的人物了、啊。然后呢，以前我们跟着老师的时候，我们也有对老师，当时真是无知无畏，年轻嘛。嗯、我印象最深的就是大家也是品头品品头品足，我相信、嗯。学生学生对我们对我也会品头品足，嗯，呃，不一样。但是呢，我听到有抱怨，就说什么叫熏陶啊，就没人管。嗯，后来有时候我自个儿就开始了要带学生了，因为我本身又是教学院的这个大夫，其实你是有教医教研嘛，你是有教学任务的，嗯。所以我再怎么去回答这个问题？好像什么叫熏陶？后来我想一想，其实。呃，一个简单的一个、嗯，我觉得是比较贴切，虽然不能全部的来说，但是我没有想到最贴切的一个,、嗯、一,个一个解释就是言传身教
0: ，言传身教。因为
2: 我，我我去一一个医院去会诊，帮我一进病房，那进这个医生办公室，五个学生，医学生，一人面前一本大书，看着。后来我说：“你们老师呢？”他的老师去了，就是住院医嘛。嗯。啊，收病人去了。后来我说：“你为什么不去看呢？”他说：“老师没有叫我们去看。”呃，后来我说，我来告诉你们，就是刚才讲言传身教，你这个病人再简单，哪怕是个关节炎，是一个什么痛风，或者是一个什么病，我不知道，跟着你的老师去看，嗯，看老师怎么问病史，看老师跟别人什么时候笑，跟什么时候病人说，这个老师也许处理得非常好，是你的榜样。假如这个老师跟病人吵吵起来了，病人不接受，你也去一个教训，这就叫言传身教。嗯，说最后，其实我要是在病房里，假如说后面跟着学生，我可能就。就某些查体啊，或者是包括我的言辞啊，就跟我自然自然在我一个人对待病人的时候，就会有些差别的，嗯，是有多少有些差别，哦、我还是有些表演的成分在里头，就会多少会有一点点。<笑>但是我只是想让我的学生知道，我认为好的东西我教给你，就是我说就就就就,就跟对我自己的孩子是一样的，嗯、我认为这是好的，我想教给你。在天坛医院，我也听说了，他们写平行病例。大夫就会问病人：“爸爸妈妈是谁？”你要写一个你的得病之后怎么治的，你的感情感怎么样？叫平心病例，大概是这样。在美国发在《新英格兰杂志》，一个一个，我我我不能判断他的廉资。他说我：“我我今天主治医问我的问题，我没回答出来，我真的是特别的遗憾，而且我受教，呃，终身难忘。”嗯，为什么呢？主治医问我：“病人的狗叫什么？”后来呢？当然呢，这是人文。这是人文关怀的一部分，是的。而且的话、嗯，实际上对病人也许很重要，文化背景不一样嘛。是而且的话呢，实际上跟医疗是相关的。嗯甚至有的病人想早点走，就因为回家那狗没人遛。嗯。这是完全有可能。说这个他不是无病呻吟，是对的。
3: 嗯
2: 。但是呢，像我跟我病人说，我们没有这么，刚才讲了，你说的这个很重要，需要有一个专门有人来培训，是我们有人在重视。而对我临床大夫来讲，我就会跟学生说。我不那次我开玩笑，我我不想知道你那病人狗叫什么，你跟我讲那病人几个儿子就行，嗯，你都不要叫什么，告诉我有几个，<笑>谁输钱就可以了。Okay. 这是至少的。Uh -huh. 而且呢，就真的是这样，那、uh -huh. 你连,连家属的都没有搞清楚，那、uh -huh. 个将来你交代病情也好，尤其是疑难或者是危重的病人，那么呢，必然后面的时间你还会倒拨回去。嗯、uh -huh. ，你你没有交代对人的话，你还肯定要交第二遍
3: ，交第三遍。对、uh -huh.
2: ，而且的话最后。刚才讲了，的压力会指数级的往上升。对。但即便我们这么去做，我是想教给学生这些，但是现实生活嘛，毕竟是这块儿也很难、嗯、很难完全避免问题。没办法
0: 。哎、嗯，周大夫，还有一个情况就是，我经常在电视剧里看啊，我自己身上没发生过啊。比如说，我跟范范，我们俩是两口子，上您这儿。这、啊、呵呵呵对<笑>这这打比方，打比方。比方。比如说，我们俩两口子上您这儿看病来了，嗯、是我生病了、嗯，病的可能有点严重。嗯觉着，啊，就不管什么病吧，反正肯定有点严重。嗯、你说你先，哎，小翠，你先出去待会儿去，把范范领进来单聊。为什么不能让我听见？我在在国
2: 外没这问题，国外必须跟病人交。现在国内呢，慢慢在慢慢在纠正，因为有的家属就说，那、呃、个我不能让家人知道，他受不了。嗯，因为我们并不知道病人的脾气秉性，嗯，因为我跟他是第一次接触，接触时间不长、嗯，不知道家庭关系，所以这是很重要的。嗯，你真的是只跟病人家属谈，嗯、不跟病人谈。理论上讲是不对的，对对，是吧？病人
1: 有知情权啊。首先，
2: 病人有知情权，他他只要他是有独立行为能力的，呃，他他他是一个他的疾病没有影响他的行为和判断。嗯、所以说，我们现在也至少在我的职业的过程当中，我还是至少是要把病人和病人家属嗯叫在一起谈
3: 、嗯，那个有
2: 家属强烈这么要求
0: ，嗯、就是您别跟他说。跟我们说，嗯
2: ，对，然后我要判断这个病人跟他家属的关系，然后病人的确是不是病情很严重，然后假如说病人的确很严重，他已经，呃，有些就是行为能力受到很大限制，或者病人的确心理上是处于一种焦虑，嗯，呃，已经焦虑的状态是比较重，他已经不太好做出正确判断了
0: ，接受不了这事儿了、嗯
2: ，对对对对对，然后加上呢、嗯，我要判断这个家属的确是个靠谱的家属，不是一个要。嗯跟病人讲，我们的我们是朋友，我们是哥们儿，嗯，咱们共同敌人是是疾病，嗯啊，我们两害相权取其轻嘛，嗯，我我说你到我这儿来，这就已经不会有好结果了，咱们只能选四坏的结果，对对对，是吧？<笑>你说你说让我说你你当你好人一样，你是刘翔或者你是一个健健将，说让你疼的又简直疼的让你缺好几天，对来讲就不是个好结果，对不对？<笑>对对,对，但到我这儿来说，我说哎呦，咱们两天就能好，是，这是一个呃。在这个节点上的好结果，但是在这个节点之前的一个次好的结次坏的结果是对对对。对，<笑>
0: 因为我刚才问您的问题啊，是之前我看过那个冯唐那个采访，嗯，他不是曾经以前就是协和医院。对,对对对对，我听
2: 说他很有名人，但是我、嗯、我这个没有太多印象、嗯，但是他的书这个就是很有名。他说了
0: 一句话，但是我我觉得我不知道对不对啊？嗯、他说，因为我们现在的医学水平看似发达，但是实际上能治愈的疾病还是很少的。嗯、他说，所以呢，他说我认为。我们这科，就是叫经常安慰，偶尔治愈
2: 。所有科都这样，就这是、啊、就是在美国那么很有名的一个墓志铭嘛。啊,啊对对对，经常去安慰，嗯、呃呃呃,呃总是去安慰，总是去安慰。呃，对，对，哎、呃，怎么说呢？嗯、这个。然后意思,意思很少能治愈、嗯。中间还有三句话嘛，对吧？就突然在节点上把我耽误的时间了，先、嗯、道个歉了。嗯、这个这么有名的话，我们是思想是领会的，但是要复述可能没有及格， okay. 考试不太好。咱
0: 、嗯、们<笑>最后再聊一点那个关于这个预防保健的问题呗。嗯、可以啊。您、啊、看，就现在像我这毛病，我来过几次嘛。我看门口其实年轻人还是挺多的。嗯。就为什么现在很多年轻人都得？类似像痛风啊或者三高啊这样的吗，不
2: ，那是代谢综合征。其实我的感觉是，痛风、嗯、因为是关节急性关节炎嘛，所以说大家关节痛了，自然会想到风湿免疫科看。嗯，它只是我们风湿免疫科的疾病当中的一一,个一部分，啊、一部分、okay。然后呢，而且呢，是因为那个来得及。嗯。然后呢，假如说早期处理的话呢，效果很好。嗯。嗯实际上，从医生角度来讲，其实我觉得从学术也好，我从临床的这个难度来讲，嗯，这个病本身并不是一个有难度的疾病。嗯。呃，但是的话呢。任何一个疾病都是有它，就是有它自己的特点在这儿。实际上，年轻人多的原因就是发病率太高了。嗯，以至于现在有十七八岁的犯的都有，十
0: 七八岁都有。对，甚至
2: 不是,、这个、是痛风吗？痛风啊、嗯，甚至这个病人不是很胖。然后这个时候呢，我们有父母都没事儿，父母都有，我们有时候叫家族遗传性，这个时候我们往往会担心这个病人。大概解释一下，我说可能是我们营养摄入。多了，以前我逢年过节，像咱们小时候都知道，逢年过节还是蛮期待的一件事情，那肯定啊，是吧？你说好吃一顿吃的，哎，吃一顿。那现在的话、嗯，基本上你想吃，天天可以吃。对、嗯，呃，有时候摄入过多的情况下呢，可能就会造成这样的一个，人体，跟免包括免疫病也是一样的，包括这、那个呃，为什么就你的就得就得,得一个自身免疫病？后来我跟别人开玩笑，痛风也是一样的，你那个基因本身。在三百年前，他面临的环境是一个饥饿也好，或者说是卫生条件很差的一个地方、嗯。他的免疫反应也好，或者你的代谢也好，实际上是为了抗饿，为了应对饥荒，<笑>或者是为了跟细菌打仗。因为他毕竟筛选。有时候跟别人开玩笑，嗯、也许可能三百年前有一个瘟疫，里面全村死了百分之五十的人，那剩下里百分之五十活下来了，你们家人就活下来了，因为这基因就是这个白细胞就是有劲儿，就是跟人打仗没问题。嗯，但现在的话呢，因为卫生条件好了，你也一时半会儿也跟人打不起来了。它的副作用出来了。呃，也不叫副作用嘛，就是有一个硬不、嗯、硬不的两面。嗯。也许在某些刺激的情况下、嗯，当然你要是有这个基因，你要没这个刺激，你可能一辈子也不得病。嗯。当然呢，也许是晒，也许是环境某一个因素。现在包括纹眉啊、化学品啊，呃，甚至药物啊、理化的一些因素，包括妊娠，反正总而言之就是技术水平，后就,就是总而言之失去平衡了。啊，终于终于，这个细胞不受不受控制。<笑>那我
0: 们怎么办呢、啊？没办法，听天由命、嗯。有些
2: 是可以干预的、啊、比如说痛风这块，我为什么说它，呃，是我们相对来说应该是比较轻的病的，因为是可干预的。实际上你就是控制饮食，啊、就饮食吗？它这种生活方式病，嗯嗯，就是真的是这样。就是但是
1: 感觉好像痛风什么都不能吃
2: 。那也不是啊，因为我跟别人讲，其实我虽然不是营养科，但是从大体的这个大体的一个原则上讲，你应该什么都可以吃。但是量是关键，就是你脱开毒物、哦，脱开剂量谈毒性是、嗯、是是是是,是不对的是吧，对对对。脱开剂量，比如肉能不能吃，你必须吃肉，嗯，除非你我跟别人讲，除非你就准备素食了，嗯，你假如想素食的话，你要把自己的饮食结构改成素食，你要吃豆腐也好，反正总而言之，总而言之也好，呃，到底是油脂啊，还是花生，还是这、那个，还是这个瓜子儿，总而言之，你的营养得均衡，嗯，营养均衡以后，你才。精力充沛是吧？然后呢，你才抵抗力好，因为营养不好，你抵抗力自然就会差，你会得容易得病。对。然后呢，理才从事像小小创你的工作，无论是采访是还是你做 IT， 还做管理，还去训人，还指派人，你才能好。所以说，你一定一定要营养是要均衡的。就是、说你你首先的话，你你要吃肉。平时就吃肉，你还吃肉，但是量是一个控制,控制了。嗯，因为你全、嗯、全素食，在印度人比较多，在国外人比较多，嗯、但是中国人我还真没很少见到谁是全素食。嗯嗯。那么在控制控制你的量的情况下，在均衡的情况下，然后呢，还有多饮水。饮水你没有通风的时候，我们出门诊的时候，这护士。护士为了关心我们，每人当时一个雀巢咖啡的这个瓶子，一人一大杯水。现在我等于自己开始喝这个瓶装水，其实都是一样的。就是说你多喝水，嗯、这对你就是好的。嗯。再退一步讲的话，其实运动啊，像这、那个这个我们 BMI 就是一个胖一点的话，它整个是个代谢综合征嘛。嗯。印、嗯、象、就是、印象最深的时候，我有个叔叔还比我大几岁，五十多岁了，呃，是我们一个风湿免疫科的一个主任，山西的一个主任，他他他非常是个传奇一样的一个人物。那次跟我聊天的时候，他说我现在游泳。这个基本上晚饭吃的很少。嗯。后来我说也不用这么苛求自己吧。他跟我说不，他说我以前，我现在我这个岁数，一般到了四五十来岁，高血压、糖尿病、高尿酸。嗯。就像刚才咱们讲的，年轻人这么多，到岁数就一定有了，大家觉得习以为常了。嗯。但他跟我说，说我本来二百斤，我现在降到一百五十斤了。我现在我现在糖尿病也好了，高血压也好了，药都停。他是医生，他没问题。嗯。嗯通风尿酸也好了，尿尿酸药也都停了。嗯，呃、啊，他说我现在很轻松、嗯，我继续保持这个生活的状态。就包括刚才讲了饮食均衡和量的一个适度的控制，嗯，运动把自己的体重降下来。嗯，啊、他那句话我一辈子都忘不了。嗯、说有时候我跟经常跟病人开玩笑，后来我说你想不吃药，因为四五十岁人吃降压药。也许可能吃一辈子，大家就接受
3: 了。啊、嗯，我说这
2: 个吃实降尿酸药吃一辈子，大家可能也就接受了。但是我说也从咱都不说十八九岁了，咱从二十八九岁，你比人来多十二十年。嗯。呃，病人也觉得是个事儿。后来我说行不行不吃了。嗯。你把体重降下来。嗯。也许可能就不用吃了。嗯。你把代谢给调整过来、嗯。那位大夫就跟我讲，就是说，他说五十斤你能扛得起来吗？后来我想，我现在说五十斤没问题，嗯、别看我瘦，我劲儿还可以。嗯。他说你扛五十斤，呃，二十四小时吃饭睡觉都抱着。你累不累天天？你不是举两下就完？是，他说现在我把这个体重降下来，轻松多了、嗯，身体也好了。嗯，所以说，你说这个年轻人多，可能是跟环境条件改善有关系。嗯、但是我觉得跟我们的。个人主观能动性还是有一定关系的，嗯包括一些饮酒，中国还好一点，呃，我们也见到通风，像你们那种小吹是好治，因为他毕竟自律啊，偶尔有一次知道了他就会去注意，嗯，但是假如说你特别喜欢喝酒，这种情况是有的呀，嗯，我一口都不喝了，国外对国外更严重是吧？酒精依赖嘛，嗜酒嘛，嗯，那那这种病人的话，临床就会就会更更困难，其实好多时候。靠你自己来调整。哦、我刚才您
0: 一边说了、嗯，我就感觉我这右脚腕子隐隐作痛
3: 。<笑>那
2: 好吧，你不说也很注意吗？啊，我、哦、最后一个问题啊、嗯
0: ，您怎么理解医生这个行业呢？或者您怎么定义您自己做的这个行业
2: ？其实这样的，就是说他实际上，那我跟小飞以前聊过，嗯、我们本身也是普通人、嗯，所以说有病人跟我们就刚才提到了这个投诉的事儿。是后来我就我在北大医院的时候，我手下一个廉字很高的人被投诉了，我打电话过去。他可能也是加号啊，不给加了什么样？哦。后来我说别人累了，我说大夫对不起，我说大夫累了，他不加号是对的。他他说你不是白衣天使啊？后来我说错，我们不是白衣天使。我说白衣天使不是人
3: ，他是神。
2: 说我是人就不是神，是神什么都可以做到。嗯。假如我是人的话呢，我就有很多事情我做不到、啊，对吧？假如说我该做我不做是我错了。嗯。但的确是，理论上讲的话，到这个点儿了，他饿了。他累了，他不是他他只要完成了他的门诊的呃看病任务，他不是说自个儿就跑了。我们有的大夫有印象特别深，在协和医院有的大夫累极了，当时号也便宜，号贩子为什么这么猖狂，号也这么便宜？嗯、那个大夫一有一天上午一气之下，自己把自己的号全挂完，我说我歇半天吧，我受不了了。哦，后来我说一个人累半死，他低血糖了，他给你看病，你接受吗？嗯，好吧。后来我很难有正确的判断。当时我跟，到，这是我当时跟别人说的一些话、嗯，所以说。其实我想说的是，大家都是普通人。当然我这么说的话呢，嗯、也也不对，自己也知道自己的这个责任，有时候政治正确是什么，该怎么样，我们都其实我们是尽力了，嗯，真是尽力了。因为我从我个人讲，我们这个群体的素质，因为我的朋友都是这么干这行的多嘛，嗯，嗯其实我还是蛮自豪的。因为你跟好人在一起的话，你还是放松一点，是吧？<笑>是吧？小崔当然也是好人，对，所以说。其实我觉得，我相信在大多数情况下，嗯、打个比方讲，今天晚上可能我见到一个老大哥周福德，那就是加号加到看到晚上十点啊，这也是一种生活方式。明白。他愿意干，他拼下去，我觉得我们只能崇敬。但是你不能要求每个人都这么去干。当然。对。所以说啊，在很多时候呢，我们是尽力了。是。这个职业的话呢，我觉得第一点，呃，刚才讲了，它毕竟是一个。普通人从事的一个行业、嗯，这个行业对人是有相当的要求。是。呃、一个呢，的确是一个善良。我我的中学老师对我的评价，嗯、就是就是你干医生挺合适，就比较善，从小就比较善。哎呀，我当时特别高兴，嗯、我说何老师这么说。嗯。第三条就是别太傻。<笑><笑><笑><笑>还是得，真的是这样，因为这个这个需要背的不光死记硬背，啊，你要分析判断中和
0: 。对，好不容易、啊、大夫这。对
2: ，所以说。对你要说这个人的话，普通人，然后呢，在普通人的基础上呢，我们的工作还是有一点点职业荣誉感。嗯、我跟我我跟学生，还有跟我的孩子说，我说我们每天在做决策，当然我们的决策不像马云这样好多少钱。嗯，其实偶偶尔会讲，我们的决策也是关乎生死、关乎健康嘛。对对对，是是是是。只不过做这个决哎、这个，只是做这个决策的时候呢，哎，如临深渊，如履薄冰。我们尤其是内科大夫、嗯，外科大夫也是一样的。外科大夫可能比我们更厉害，他要操作，他也要掌握手术指征，这个病人要不要上台？是吧？这个要不要做这手术？做完手术之后，他们可还更麻烦。像我也有外科同学、啊啊，那这边术后恢复怎么样、嗯？他可能会压力会更多。是，所以说外科大夫挣的比我们多，我们真是中,中心的同意的。<笑>所以我们就是这么一个职业性质。明白，嗯，
0: 明白。<笑>那您现在干了有二三十年的时间我九四年毕业嘛，就是、从、
2: 嗯、从九三年其实实习在协和院的这个，基本上就已经在接触病人了，写病历，写大病历。到现在的话，其实也就、呃、至少二十二十六年了。有没有想换过孩儿、嗯？其实说句实话，我还真是在职业过程当中，第一个我出国，可能当时就是的确在协和院的培、嗯、培养的话，它实际上有这么一个文化背景，老想老想做前沿、做尖端，呃，做科研也是一个选择之一。嗯。嗯呃，其实出国本身就是就是一个一个尝试，但是呢，的确是做科研研究这块儿。有很多未知因素，包括你的训练水平，嗯、包括我说一下，也包括我自己的学术水平和智商。总而言之的话，我觉得虽然我能承担某些工作，但是我觉得又回到头，回再回过头来干干临床是我觉得很 happy 的一件事情、哦。然后再年轻一点的时候，甚至也考虑过要去药厂啊，因为毕竟轻松一些，收入比较高对。对，所以说我觉得对我来讲，在这个年龄段到这个节点上，五十不惑嘛。那、嗯、不四十不惑吗？四十不惑，呃、马上就要知天命了。嗯，所以说我现在就是无论出什么事情，我觉得从个体来讲，我还都是能相对应付了。呃，当然我在在尽全力做得更好。嗯。呃，所以说什么样的后果，我还觉得都可以接受了。我已经不太会再变了。得嘞，明<笑>好嘞，那咱
0: 们今儿差不多就这样。行。好。用这一个多小时也了解了整个医生这个行业的种种的辛苦和不容易啊。
2: 的对、嗯，其中一个的样本吧，是，很就是说，肯定只是有偏差，是群体上肯定是有不同的特点。明白，你们要有机会可以多聊聊。好嘞，好嘞
0: 。我、嗯、感谢这个周周大夫。好，不用客气，周大夫也很高兴跟小崔好辛苦了、嗯
3: 。
2: 好嘞
0: ，行，那咱们就这样。好嘞，好。